0: 阅读是改变生命的力量。冠德玉山教育基金会长期致力推广阅读，打造书香社会。欢迎收听由冠德玉山教育基金会所制播的《名人书房》，一起散播善知识。说到台湾的名人传记，你一定不会忽略这一本《总裁狮子心》，不晓得有多少。台湾人曾经受到他的鼓舞跟影响，包括我自己。当然，今天我们看到这本书，也就知道了今天名人书房的主人是谁了。欢迎总裁严长寿总裁，
1: 谢谢谢谢，今天也好久
0: 好久没有看到总裁，我们上次同框已经十几年前了吧？對,了对，还在电视台的时候，对啊、呃，总裁其实那个时候就很忙，但是你现在更忙了，因为你现在除了台北，你还要跑。花东地区，可是好难得哦！在这么忙碌的生活当中，你居然愿意抽时间接受名人书房的访问，而且还出了一本新书，来介绍一下我所向往的生活文明。哎，这么忙的情况之下，总裁又说本来不写书了，实在是在疫情时间看不下去了，所以还是在写了这本书。可不可以谈谈？本来想提笔，后来又起；本来想停笔,笔，后来又起心动念的。正比结束，这中间经过什么样的心境转折
1: ？其实我想，所有的一切都回到那个无可救药的热忱，就是虽然知道自己的能力、嗯、年龄、时间都都已经啊、呃、超越了自己，我现在是延长赛啊、哦，延长候变成延长赛啊，<笑>呃，已经要七十四岁半了，你想想看到现在。可是我自己的心境一直觉得说，当你看到问题，你当觉得还有一点点可以影响社会的时候，嗯、你就忍不住。嗯、那么，尤其这一次的疫情，大概伤害最大的都是旅游观光这个行业的，都是我最、哦、最熟的、嗯。那我自己想，假设即使是我自己回到那个现在的这个状况的时候，可能我也是拿不出太好的办法出来，嗯、因为全世界，那个我所熟悉的一些国际型的大型的。这些旅游组织几乎一个一个倒闭，那台湾也碰到很大的冲击。那么，所以我在这样的状况之下呢，我更重要一点是，呃，曾经一段时间，呃，大概在过去这十年，台湾瞬间的就是因为两岸的通航，所有的飞机、所有的人力、所有的都往大陆集中。那么，同样的也大量的大陆客人来到台湾。可是，在疫情前的时候啊。因为两岸关系呃稍微的紧张了，所以大陆客人不来了。嗯，反过来呢，我们反而是因为没有大量客人来，使得我们的疫情没有快速的一下爆发起来。对，是
0: 是是。
1: 那么这些我们一方面当然我们防疫人员的努力，但是另外一方面这个是一个事实，就是说因为没有，那么这个停顿，章，我那个时候一下就看到说这绝这绝对是一个非常长的考验，不是一个短期的、嗯、呃过程。所以在那个时候，我的心里面的焦急就是说，我们不能用那个短期的方案来解决一个长期的问题。不管是政府也好，不管是民间也好，那么所以必须要呃更正面的去面对这样的一个挑战。那我觉得另外一个角度，从那我我自己就预判最少要两三年，甚至于更长的时间。那么现在已经几乎两年了。所以他很明显的告诉你，就是说。这个疫情还会再继续发展的时候，即使是到全世界都畅通了，大家可以回到原来，经济可能也有些受到很大的伤害。嗯、所以我自己就认为说，我们应该趁这个机会，啊、呃，当一切都停滞的时候，应该做的事情是，谈话有句话叫做“登短郎”，啊，就是转大的。对，我也
0: 好喜欢你用这样子的遣词用字，非常贴切的去形容这个时候我们应该要保持的心态。
1: 是，也就是说。政府应该趁着这个时候，并不是快速的发消费券，快速的发这种呃，大家平均都可以雨露均沾的这些费用。我们必须知道，真正最辛苦的是那个呃 ，bottom 的二十个 percent， 或者是真正的是失业的人。嗯、那么，对于那个已经仍然有工作，甚至于。啊、呃，这个科技还做得很成功了，没有必要给他们几千块钱，嗯嗯这没有道理。但是反过来，对于失业的人，对于弱势族群的话，嗯、他却需要有更大的支持、嗯，或者让他们趁这个机会，其实让他们学新的技术，让他们有新的谋生能力。因为世界这么快速在改变，所以这个时候是我的焦虑。所以我觉得说，政府应该在资源分配上必须要做好。但是从老师教育的方面，我们教育。非常传统，应该趁这个机会做调整，因为突然间你要变成线上教育了，嗯、你很多知识可以从电脑里面拿得到的，可是也有很多知识是人对人的，却、嗯、是现在全世界都被封锁的。想象看一个小朋友要是现在长大起来，在中间有一段，突然有两年是空档，那是不得了的事情。是啊，你七岁突然变成九岁了，那你要读两读三年呢，还是读一年开始读？那这个时候你就会知道说它很严重、嗯。那这个时候靠家庭不一定能够弥补这个教育的能力，所以一方面你要利用利用这个这个科技去弥补这方面的弱点，但是另外一方面呢，就做父母的要负起更多的责任出来嗯嗯。呃，我一直觉得教育其实是一个一个啊、呃、一个整合体，它不是靠呃学校可以做到的、嗯。尤其在过去这十几年，我办教育，我感受到它是从家庭教育。到学校教育，到社会教育，当、嗯、我们社会没有准备这样的一个条件的时候，我们社会一直告诉年轻人说：“你将来十八岁就可以选举了、嗯，你要可以享受自由了，嗯、可是我们全部忽略掉，我们应该自律，先从约束自己，懂得怎么样去分辨是非，嗯、然后才走向自由、嗯，这些都是我看到的一种焦虑。以
0: 这也就是在这里面这本书，啊、总裁花了好多的篇幅在讲关于。公民的素质，那也就是你所谓的生活文明非常重要的一块，从教育开始扎根。但是其实，总裁，你知道我看这本书的时候，我一直会联想到另外的这一本，这当初你送我的，啊、<笑>对我所看见的未来是有点感慨，因为这里面的未来是现在已经变现在了，可是那个时候你的预言都成真了。至少我想百分之九十以上不敢的，通通都成真了。或许我们可以说哇，总裁的确是一个很会洞察趋势的人。但是我想您自己有更多的感慨吧，因为也许你并不想要那么多的不幸。严重书明明卖得这么好，这么多人看过，这么多人赞同你的意见，但当时你所看到的议题跟趋势，却是很不幸的在未来，也就是现在都发生了。说真的，呃。能干如您啊，会不会也有挫折感
1: ？呃，我想会有一个顿悟，呃，他当然不是顿悟，他他是经过一个时间的淬炼以后，我我最简单的一个想法就是，最终的我都看得到的是，发觉问题不难，嗯，即使想出解决的方案也不难，嗯、也是可能。但是最终的必须要靠人卷起袖子来做，是，否则的话都是空谈。嗯，所以你看到过去许许多多,多的呃论点，到最后都经不起考验，或者是经过时代，嗯、他要跟着时代往前迈进跟修正的、嗯。呃，我记得那个我所看见的未来，那个时候呃，我到总统府去演讲，我到社会到处去演讲、嗯。那么我到澎湖去，我到金门去，我到宜兰去，我到那个九二一地震的现场去，我到每一个角落。其实都是试着像为每一个地方找出它应该有的解放。嗯，那我自己也觉得那个时候的确有那个视野，那个视野其实是让我因为过去长期的在全世界各地奔跑，自己也当然也做了阅读了这些。那所以从这些过程里面的观察，可是很可惜的是，你发觉问题，即使是点出问题的解放，嗯，都没有办法，最终的还是要做。所以我过去这十几年就决定说。我就卷起袖子来做了，嗯，那但是已经是那个时候已经是六十岁过了，所以我真的是跟时间在赛跑。所以，我几乎希望尽量的把呃，不要再做演讲，不要接受访问因为我觉得时间不够了
0: 。哎呀，真不好意思，我们今天占用你的时间，但是保证我们会把节目做得很好看，让总裁今天的这一个小时绝对要花得很值得。不
1: 敢的，不敢,不敢。总裁刚
0: 讲到卷起袖子做啊，这一点我真的觉得很佩服，因为您也讲到了嘛，十几年来，你真的是去把自己捐出去。我觉得最难的是不是捐钱？因为台湾人其实很善良又很慷慨，每次什么地方有什么事情，台湾人捐钱都是非常踊跃的。但是捐经验，自己的经验要刚好人家可以使用，捐自己就更难了，因为每个人都还有自己生活当中方方面面要照顾的。但总裁不是你，几乎是这十几年，你就把自己整个投入在里头，成立的就是公益平台文化教育基金会。为什么用平台？当然你的书里面有写，但我们观众朋友可能不见得知道。秦总才跟大家说明一下你的平台概念
1: 。这人其实我当一开始的时候起心动念就，就就觉得说我的角色，呃，其实是发掘社会的好，嗯，跟社会的需要，嗯，那但是也知道自己年龄已经到了一个阶段了，你只有让真正有能力的下一代的人，可以让他们被看到，才是最重要的。所以我当时。是一个没有名称的基金会，就叫公益平台，因为它不是延长寿公益平台或者什么、哦是是是嗯。那它最主要，我认为的是，那个时候当然还没有人在用平台。我说，如果您看到我的那个名片，就会知道，说我你看啊，对，这面也
0: 一张啊、哦。是
1: 那个，我当时在画的时候，我就说我们的角色就是四个人看起来是顶着一个平台啊。所以我当时要去华东的时候，其实又有一点原住民的感觉。嗯，唯一的遗憾是我画出来给设计师的时候。他就一改都不改，我说你让我重画一遍，他说不要。所以这是你画的，这,这,这是我画的。哦，原来总裁<笑>家有,有美术天分，有没有有歪歪曲曲的，但是呢，它的意义很清楚啊、嗯，就是从那个时候我就已经设定了我们的角色，就是那个在下面看到有能力的人，把它顶起来被看到的这个力量，嗯、一种改变的力量。嗯、所以也因此，其实公益平台在过去这十年，我们非常的活泼活耀。活要于当我看到全世界、全台、全世界的教育趋势在改变，那我很焦虑。嗯，那所以我就开始，本来我们明明是在花东在做帮助原住民的小朋友，想要找一个废弃的学校，想要帮一个一个的那点亮每一个人的可能性，嗯、看到的那个。龙慧妹做的棉麻舞很棒，我们把它顶起来。我们看到陈耀忠做的餐特别，我们又把他跟一个会表演的人合起来，啊、对，那就变成了八八哥浪，八哥、啊、浪，然后又变得很棒。然后，然后又看到了一啊拉黑子了，什么一路上呢？就其实我们都是希望让他们找起来。看到了当时比基尼岸的小朋友打鼓，啊、我就把朱中青带进来，都是用我的人脉带进来。以后那个阿奇老师呢，就每隔个礼拜去教他们。这些孩子就到最后居然可以到国家音乐厅、演艺厅去做表演，所以这些大概都是过程。可是我发现更严重的一件事情就是，我发现这个过去这十几年教育翻天覆地的在改变，是，因为电脑已经取代了许多的人脑。嗯，那么这个时候就教育必须要用翻过来的方法，而不是填鸭式的教学，因为填鸭式的教学你。Google 一查出来，手机一拿出来都可以拿到答案了、嗯。那所以这个时候不再是用标准答案，反而是要更有思考的方式。嗯、所以我看到有一个老师叫张辉成，嗯、当时在中山女高，他教啊、呃，他有一个新的教学方法，就叫做学思达、嗯。那么那个时候他忙的要死，他把教室开放，让各各地的人来看、嗯，连马来西亚、新加坡都有人来看他的公课。那我后来就发现，你这样子。一个人只能影响一个教室或者能看人。对对，没错没错。后来慧成老师就决定放弃他在的教职，那然后呢，就开始要做这个呃学思达。那其实公益平台就在幕后，我先帮他找了一个助理，然后又找了第二个助理，又找了第三个助理，然后他就办亚洲年会。哇，就突然间发现华语社会里面，大家大家突然找到一个希望一样。嗯、那、嗯、那所以因为他的教学方法好，那么所以后来呢，我就。到了第三个了以后，我就帮他 spin off 出去，他成立了一个学士大教育基金会。
0: 哦、oh. ，那然
1: 后我也帮他找一些科技朋友赞助他。那所以他现在是独立的，虽然偶尔那个原来我们训练的同仁还是会回来娘家去了<笑>啊。那么同样的，有个蓝伟云老师也是这样，蓝伟云老师也是很棒，他用一个共背，他觉得将来学老师不能一个学科一科是独立的，所以他们互相要要要。要把它并成一 起， 能够多多方面的去让孩子可以学习。那他是也是从南到 北， 他原来也是台北的科学督导。那到后来也是放弃了教职。那然 后， 呃， 我就帮他成立了一个 银， 他成立了一个荧光基金会。可是第一个人、第二个人、第三个都是从公益平 台， 我们付薪水帮他先整 合， 到时候再 spin off 出去。所以我自己觉得 说， 要改变教育 啊， 真的不是那么简单。那么。方兴洲做了一个军医教育平台，对对那也是当时呃看听了我的演讲，我觉得非要有一个华语的线上教育平台。你看这十年，想看这疫情里面要是没有军医教育平台，很多的呃机制就就没有办法发挥。嗯。嗯嗯所以我看到的是他们厉害，不是我厉害，而是我只是看到了。没
0: 有总裁，你很厉害，因为这个就是您刚刚讲到的平台的概念。它已经不是一个单一的基金会单做一件事情的概念。您捐了自 己， 把朋友也捐 了， 把自己过去几十年专业经验捐了。其实最重要的事情是你把做公益平台相关累积过来的一些 know how， 你也给别人 了， 他们也成立了自己。相关的不同的基金会嘛，是哦，我觉得这很了不起。这个时候我真的一定要介绍一下这个总裁的书、嗯，这些故事就在为土地种一个希望。哦、可是我相信这里面的故事，只是这十几年来当中被挑选出来的，对不对
1: ？那还是刚刚开始的阶段，嗯，到了现在的时候又是一个新的一个风景了。对，我又有好多。我自己认为，在三年以后吧，呃，你会看到一个完全不一样的呃台东。我觉得啊、呃，第一个时间到了、嗯，大家也慢慢的知道，你可以看得到，现在大家不再谈观光了、啊嗯，都在谈慢经济、慢生活、台东慢时节、嗯，也是大家再也知道说那种快速旅游的走马看花的时代，只会消耗土地，那么只会消度很消耗很多的观光资源，或者说不必要的发展。但是反过来让大家慢下来的时候。那么，人才会有心定下来。这一次的疫情也让我们很多人非慢不可，因为他不能出去。是。那么，起先你会看到很多人来来去去的，台东我大概有些朋友一次来了四五次，他就是没地方走。嗯。那觉得这边空气好，可是现在来就比较哎会愿意待个一个礼拜了，那就是他会慢下来了，因为否则看来看去都是同样的东西，他会在一个据点静下来。我觉得这正是我所想象的，就是说要转大人。从庶民、从生活者、从政府的政策、从教育家，都应该用另外一个角度看人类以后的未来
0: 。嗯，那以总裁自己实地这十几年看到华东的改变、嗯，你觉得就以旅游这件事情来说好了，有达到了你希望的第三个阶段，所谓的无奇而为的旅游，台湾已经有。这样的条件，或者是我们已经奠定的这个基础，在朝那个方向迈进了吗
1: ？我觉得我们朝那个方向迈进了，但是常常它有最大的一个风险，就是说，如果你自己的自信还没有足够的时候，很容易突然间立刻来的生意，立刻来的商机，就会把你啊、呃，把你的这个想法整个打破掉因为
0: 有时候静力真的是蛮吸引人的，就在眼前我就可以拿到的东西，完
1: 全正确。我记得十几年前，其实我是鼓励。呃，这个华航啊，他们香港能够直飞飞机到台东，是，然后日本能够直飞飞机到台东、嗯，因为台东其实是到蓝屿跟绿岛的转运中心嗯嗯，因为你要去，一定要经过那个同样一个机场，你也可以从海岸线往花莲，然后纵谷线回台东，所以台东是一个区域的一个一个 hub、嗯、一个转运中心，是，可是当时已经试飞了一段时间喽。一个暑假，而且我邀请了很多的关键影响力的呃香港的大学的校长，这个机场的呃旅游界的朋友、媒体，大篇幅的报道。可是两岸通航了，突然间所有的飞机都飞大陆去了，所以足足的就耽误了十年。就是那个时候，如果要大家知道说，我们开发一些新的市场，跟快速的，只是要立即的拿到商机的时候。大部分大家都会选择立即的
0: 商机。嗯，的确无奇而为的理想哦，它真的是需要时间去酝酿的。那个酝酿的，也许不只是旅游市场的成熟，还有包括我们自己本身的底蕴
1: 、啊，真事实上也很
0: 重要。那么，也许这十几年过去了、嗯，总裁觉得至少在哪个部分，不管是优势也好，或软实力也好，让你觉得事情有朝着比较美好的方向在发展
1: 。哦，我觉得是。我我有个最简单的例子啊、哦，呃，慈善，我想您已经看到那个秋收了，什么？那个是最早期是用呃台湾好基金会跟观光局，当时有个光点计划，是、嗯，我是那个计划的总召集人、嗯，所以当时呢，就是这两个，就是由官方利用三年的时间，然后民间呢就一路就台湾好就一直到现在。继续在做这件事情，那么在开始的时候，池上是其中的一个标的物，那么铁花村是另外一个标的物，所以你可以这样做出了一些示范。那么池上人再也不会破坏他的那个美丽的稻稻田，那么跟大自然连结的风景啊。那么同样的，如果最近大家听到说有一个在长滨。那个离花莲最远，离台东也最远的那个中间的地方<笑>，居然有一个米其林级的餐厅。
0: 哎，对，这是很妙。
1: 哎呀，但是你们要知道说，说那个餐厅在开始的时候是门可罗雀啊。Uh, 我那个时候大概第二天还是第三天，我就整个包场，嗯、我把一些北部的媒体的关键影响力人就一起请去那边，也就是说，我要让他们看到，嗯，那么我我应该更正确的点，我就是星探。<笑>我看到人有那个潜力，<笑>我就是那个心态。那我看到你很很好，那我就帮他接各种的人来看他、嗯，然后做宣传。那因为他本身本质好，那么很快的就，呃，现在连我要订房间、订位置都订不到了。但是啊、这太过分了
0: ！<笑>我刚刚本来还想要说搭一下总裁的便车说，说哎，那如果用演奏在
1: 生意好的不得了。嗯，然后呢，然后我当时在开始的那几个月的时候。我还派了一个，我有一个总经理的伙伴叫范希平，嗯，去指导他们。是，所以指导的只是怎么样把饭店跟餐厅可以合作起来，然后把周围的呃周围的这些民宿跟其他产业可以合起来。嗯，长滨现在有差不多十家无菜单的料理，那我们大概辅导了三四家，嗯，但是其他都是自己发自己自然而成的，嗯，也就是它因为它受到影响，你有了一个可以示范的。大家看得到的例子以后，他就会呃开枝散叶。所以我是觉得说，呃，真正的是因为你要让大家共同看到那个价值观。其实，在大概也是好多年前了，我就在长滨跟丰滨设了一个叫做双滨嗯啊双滨的一个计划。然后我把政府带去，我把民间带去，把观光局带过去，把媒体带过去。我说长滨跟丰滨。要互相补足对方的缺点。嗯，长滨有一大堆的民宿，有非常好的餐厅。可是丰滨呢，因为离海岸比较近了，哦、它的腹地比较短、嗯。可是呢，它那边有什么小马拉？呃，那个上山下海的活动也很多。嗯，那所以这样子两边大家互相认识。
0: 哎，是呀。嗯嗯
1: ，那么像我最近几个才几天前吧，我才把我们在南回的一些伙伴啊、呃，三十几个人，把他们。送到北部去看北部的各个产品，嗯，那么一月六七号的时候，我们会把一群北部的伙伴再拉到南部去，让他们互相观摩、嗯。是，我觉得慢慢的，当他们互相看到这些的时候，嗯，他就会慢慢成熟
0: 。哎，其实总裁刚刚讲的，真的也只是一些你所做的具体的个案而已。其实，在你这个概念之下所运行的。很多不只是你刚刚讲到长冰的餐厅，双冰之间的优点跟优势的结合，我觉得最棒的是你有一个很棒的命题概念，就是让大家的天赋发光，是而且是找到一条回家的路。是我今天不是因为我在东会，我混不下去了，我很失意，我才回到家乡，结果到哪儿都是个异乡人，不是的，而是我本来就在我的家乡，用我原来的天赋去为我家的好山好水。再做加分，这里面哦，我看到这里面好多个故事，包括了呃漂流木成为兴旺部落的柴火，包括了那个好棒的装置艺术在比西里海岸的巡洋冒险记，是,是,是、哦、甚至刚才总裁也提到的，就是一个编织的。棉麻屋，嗯，结果你还让他跟台北的设计师合作、哦，不得
1: 了！他现在法国、意大利都会跟他订产品哦，真的啊，真的！而且他曾经到到意大利的 Florence 去住村，
0: 哎，好棒哦
1: ！是，所以所以真的是因为真的真的这个就当时我我协助他一定要在那边不要不要跑掉啊，呃，因为那个原来是租的房子，是，先后来协助他借钱给他买，我请了一个、嗯、呃，请了曾凡船的夫人，结果是。是免费贷款的，看到我帮他保担保，结果，结果他就很成功
0: 。所以总裁还捐信用啊，
1: 捐信用这一<笑>这一辈子，我我所有的一辈子的这个人情关系，大概都全部把它花掉了
0: ，<笑>然后还在继续当中，没关系，这个就是资财的继续的累积啊、哦。不过我想在这个过程当中，总裁自己一定觉得你也得到了一些回馈哦哦，对你来说。什么样的回馈对你是最重要？可以驱动你不断不断的愿意继续这样子的卷起袖子聊 l o 其
1: 实，呃，其实我我我必须讲，我的幕后，啊、呃，我所有做的这些事情，其实幕后是有一群朋友在帮忙的，一群天使在帮忙。我常,常、嗯、我在开始做基金会的时候，我就一个一个邀请他们，啊、呃，他们都有基金会，我说你们呃拨一部分。然后我们一起来做一件事。我说为明日台湾明日的未来做投的投资者。嗯，所以我说你们都是投资人，所以也是因为他们的信赖。那本来我说给我五年，结果现在十几年了，没有一个人跑掉，只有新的人加入进来。所以我想也因此给了我呃越做越大的空间。那么其实真正的目目标还是说，我不想要去抢到平常一般的。呃，所有的每个角落在努力的基金会的资源，那我觉得，如果说我们共同合并起来来做的话，那么我们可以做得更更有效率一点。所以台湾你可以看得到很多这些非常努力在第一线，在帮助社会的弱势族群的，从教育方面，从生活方面，从老人照顾方面。可是台湾也同时要需要有一个可以垂直把。偏乡的孩子，或者偏乡的那个，可以一路把他带到更高的高度的。这也是为什么我在那边决定要设学校的最主要的目的，就是说，那如果能够翻转了这个这个呃这个，他们结构性的把他们的未来要改变，绝对不能只靠一个小学，呃，就改变他，或者是一个平常的呃给他们的一些呃慈善的支持可以做到。那么最重要的还是最重要，让他们能够。呃，能够变成一个可以改变自己也改变社区的力量嗯
0: 。嗯，其实总裁在书里面有几提到了一些例子哦，我是很感动，包括你的艺术营或者是英语营、嗯，都让孩子们哇度过一个短暂的快乐的、有学习效率的时光。我会这样讲的原因是，总裁自己书里面也写，其实很多偏乡的孩子他来自于也许相对社经地位或条件比较相对弱势的家庭的，他在这里很快乐。但结束了之后，他必须要回去面对他人生当中成长过程的艰难的现实啊！我不晓得在这个部分，总裁，你们在后续继续为这些孩子做些什么呢
1: ？是我，我，我其实很多营队的孩子，有些后来都甚至于就重新呃开始找到自信，嗯，然后继续读国中、读高中，然后。读大学，
0: 有一些都长大了也
1: 已经长大了。然后有些、嗯、甚至有几个是回到我们基金会来上班，嗯，到我们学校来上班，他们觉得是一种回馈。那么，呃，当他到大学的时候，甚至到高中就开始来做志工，嗯，那所以他从原来的被给予者到后来他也变成是可以付出的人。嗯、这个过程我看了好多感动的故事，嗯，嗯那，呃，我我最具体的看了好多，我几乎都啊。呃都不便描述那个每一个过程，但是我看到这些孩子一个一个，呃，因为这样的过程让他改变。我当然没有办法解决所有的问题，呃，前一段时间有一些呃教育界的朋友，有一些政府的官员来参观学校，那我就跟他们讲说，我没有能力改变所有的呃偏向的问题，但是我希望我做到的一点是，我是不是可以做一个可以复制的案例？然后希望政府拿你的资源来把它复制下去，因为实际上政府的钱没有花少，可是常常一个呃偏向的孩子只有学校只有十几个学生、二十几个学生，可是政府一年要花一千八百万左右、一千六百万去养这个学校。嗯，但是如果周周围的几个这样的学校要整合起来的话，你可以让孩子不是只有读小学，嗯，他可以国中到高中，或者是用那个总预算算起来的话，我们我在军医啊。我们所花的 钱， 现在照顾到将近四百个学 生， 有两百多个是住校的。这个在台 东， 你想想 看， 那个山海离岛那么远的地 方， 这些孩子 他， 你没有那个住校的环 境， 没有那个教育的环 境， 他是没有机会的。那同样 的， 我我有我很强调国际 部， 呃， 英 文， 所以我特别有一个外籍的副校长。那么同时 呢， 我有十一个。英文老师中间有七个是外国 人， 这个是打破记录的。但是我的目标就是 说， 我要让孩子他不一定要英文变成是考试的能 力， 但是要变成是应用的能力。当我现在一批一批的训练这些年轻人可以用英文对话、用英语跟人家谈山、谈海、谈自然、谈艺术的时 候， 那么你可以知道 说， 下一个阶段当这个这个国门再打开的时候。我们不需要只靠中国大陆的客 人， 我们也不需要只有华语地区的客 人， 我们可以接受来自于世界各地的客人。因为你已经埋了一些种 子， 是可以会讲英文的。那否 则， 如果你没有办法讲英 文， 你只有依靠那个传统的观光路 径， 不是说好坏的问 题， 而是你你就限缩了自己可以发展的空间。所 以， 我努力想要做的就是为他埋一些种子在。
0: 真的很感动，因为我觉得很棒的地方是在于说，呃，他们是在地的孩子，是，但是他能够用国际的语言去跟世界交朋友，来介绍他自己所成长的地方，是，而且不只是这样，总裁还送了一些孩子，已经念完中学了，他们已经到国外去留学了
1: ，没错啊，我从，哎，他
0: 们学费哪来的？
1: 第一届、第二届、第三届，我其实都是我幕后的天使。<笑><笑>帮我募款，现在你
0: 又把朋友捐出去了。
1: 都真的是，我现在连美国的，因为我过去曾经在出书的时候，我就到美国演讲啊，所以我也有一群朋友很支持我。那么呃，我就请他们说，我这個孩子送出去，你帮我照顾他们。有些帮我照顾人，有些人帮我照顾钱。那他们还出学费？他们他们出学费。那么我因为我先让他们前面两年都是读社区大学，因为社区大学最便宜嗯。嗯。那么美国的社区大学呢，其实也最聚焦，因为它它都不是像台湾的社区大学，它是它是有目的才去学习的，它有具体的方向。所以我经过社区大学，我经过有一个叫 UWC， 叫 United World College。那么他这个学校，我送的到荷兰的学生，到德国的学生，到波斯尼亚的学生，到这个加拿大的那个那个那个 Victoria Island 啊，到 Vancouver Island。我我现在现在有一个还在常熟。那么我我们的孩子几乎遍布到啊呃 Costa Rica， 就是几乎遍布到世界的每一个角落。嗯，你不会想象这些在偏乡的孩子有机会可以这么样广的散布出去。嗯然后他们每一个走过的路径啊，其实都会变成我们学习。他们各自
0: 走的路都不太一样吧？都不一样
1: ，都不一样。现在陆陆续续的都有的回来，我有一个从德国回来的，他现在进入到空军做飞行员。哦、他
0: 在德国读什么？嗯
1: 、他在德国的，那个是一个叫做呃 UWC United World College，、嗯、是一个呃 IB program 的一个国中高中教育。哦，很棒。嗯，然后他现在就就回来，他的英文就好得一塌糊涂了。嗯、所以他要是做飞行员，嗯、他就跟人家不一样。你那边
0: 还有是小朋友去国外学航太的
1: ？有，我有一个孩子，他他是屏东的，也是屏东，也是一个偏乡的孩子，他。他六年级要毕业要读国中的时 候， 他跟他爸爸 说：“ 爸 爸， 我希望去军医读 书。” 他爸爸 说：“ 去那么远干什 么？” 他后来爸爸就几乎把他推掉了。他后来等到他生日那一 天， 他 说：“ 爸 爸， 你可不可以给我一个生日礼 物？” 他爸爸是什 么？ 我想去军医读书。结果他就跟了我们六年。那现在回来以 后， 我后来送他到呃西雅图的那个 South Seattle Community College。他最后毕业的时候是满积分毕业，四点零，
0: 好争气的孩子。是
1: ，然后他就申请到了一个美国最好的航太学校了、嗯哼哼，叫 Embry-Riddle Atlantic University、嗯哼哼。他在那边，结果在那边的表现也非常好。他在军医学到的那些什么操控荧幕什么的，他都很棒。他现在单飞已经，他已经告诉他已经单飞完成了。哇！就是啊，这个让我很很感动。我有一个布隆族的族的孩子，也是在西雅图，那。那个我也准备只让他读两年，我想你把英文读好回来就好。他想要做读社会、为社会服务的这些，就是社社会系。结果他去那边读了两年，呃，他英文呃突飞猛进。然后我以前在美国运通，我一个老秘书叫 Margaret， 他在那边呃，他先生过世了，他就把这两孩当自己的小孩，周末就叫他们去他家吃饭。结果这次疫情他回来，两个都毕业了嘛。结果现在那个乌马斯他写了一封信给我，说是他说啊、呃，我觉得乌马斯太优秀了，他他服兵役结束了，他说你让他回美国再去读大学，是最后的两年学费我出，嗯、哇，连生活费都他出啊，那你看就这样子，然后这两个孩子现在每去到美国，一个是在东部东岸，一个是在中呃这个那个啊、呃，就是呃 South Carolina。他们每一个要去以前，都是西雅图一定停了，然后去那个他们叫的那个妹姑姑的家住一个礼拜，就是我的那个老命书，他把他当自己的家人了。我自己觉得这些故事啊，都让我好感动
0: 。嗯、那总裁，你要继续写书了耶？哦、<笑>因为其实讲到教育，你之前有出过一本，大概十来年，呃、有一本教育应该不一样。可是那个时候的你，你看到了很多的社会问题。当然很不幸的，你那时候所看到的状况也一样不幸严重了。到了今天，包括了我们的绩值黑洞，包括了高学历通膨，也包括了大学的倒闭潮，整个高等教育的问题，其在你那本书都已经展现了。哎，可是这十几年来，总裁自己办的学校，你亲自的跟这些孩子们在第一线接触。如果我现在要让总裁，再用教育为主题再写一本书，你会有些什么样的不同的内容呢
1: ？如果说教育的话，以前叫做教育可以不一样，或者教育应该不一样。我现在要写的是教育必须不一样。
0: <笑><笑>因为你看到具体的成果了,了，对不对？而且
1: 我如果真的要写的话，可能我要叫叫伙伴们再继续的接力赛，就是公益。嗯也必须可以不一样
0: ，哎，真的，而且你是用真正的时机去告诉大家，这是可行的
1: 。是你不能用过去的公益的方法、发奖学金的方法去面对现在的问题。嗯，所以其实可以集大家的力量，可以再做一些更、更深度的深化的一种公益
0: 活动。嗯，所以总裁真是又垂啊又整合，然后又垂直，可以说是两方面其实都已经顾到了，而且不只是如此，就像我们刚才有提到。呃，整个花东事实上有很多很多的潜力，只是就像总裁大概二十年就开始讲的，我们要先看到自己的优势啊，不要老是把自己的优势放到一旁去模仿别人，那就没有自己的特色了。所以你就我想用这张图，也许是非常容易可以让<笑>呃我们名人书房的观众看得很清楚，是就是所谓的。花东的文化艺术链，那就是当你在看到了价值之后，那么一个单点的珍珠，把它串起来，它就会变成一个美丽的珠串。总台是不是可以帮我们呃做一个简单的解释？其实
1: 我我画这个图其实是只是简略的介绍几个艺术家，几乎像珍珠一样在每一个地方。嗯、我真正的希望的是，如果当呃，因为前一段时间我还跟江贤二老师去了看奈湖内海艺术节，那么当时那个阿卡贝拉人生合唱团也去呃奈湖内海表 演， 所以我觉得台东其实就可以变成一个新的一个呃可以长居、可以久留、可以像奈湖内海一样拥有文化深度的一个地 方， 而且是原汁原味 的， 每个角落都充满了这些有天赋的原住民的或在地的艺术家。所以我的目标 呢， 就是当江心二艺术园区在。两年以后完全成立以后呢，那么希望就真的把它做成一个属于台湾版的奈湖内海艺术节，嗯、甚至于超过奈湖内海的，以台湾的东海岸艺术做一个大型的，去对全世界可以宣传的一个艺呃艺术。展演活动，嗯，这个是我觉得是可以做得到的，而且加上绿岛，加上蓝屿，加上我们非常丰厚的原住民的文化、嗯，它真的会变成非常不一样的一个亮点。
0: 嗯，呃、总裁刚才提到非常重要的一个元素，嗯、就是呃，艺术家江贤然老师他的艺术园区哦，我们也想请总裁帮我们介绍一下，因为我还要再等两年，但是真的有点迫不及待了，是只是所有的事情您说的要慢。是急不得啊！我们要好好把它做好，所以也请总裁呃告诉我们一下，您跟江贤二老师对这个艺术园区的规划跟你们的期许是什么？
1: 我们其实最早的时候，他其实只是到了花东，被花东的风景感动。那么然后呢，到后来就梦越做越大。我们两个都是呃年近古稀的人了，但是还在做梦。那么最后他就逐步的把他的旁边的地空间、呃，啊整合起来，决定就做一个艺术园区。那这个艺术园区呢，他那个那个构想其实。啊、很单纯，他其实喜欢做一些立体钢雕。嗯、其实去年的、呃、回顾展呢、哦啊，超轰动，非常轰动，几乎在疫情期间呢、哦，这个打破了所有的美术馆。江老师开玩笑说，比龙凤宫都更厉害，因为龙凤宫都关起来了。<笑>对对对，
0: 真的，我周围的朋友几乎每个人都去了。是
1: ，所以、呃、大家好像突然间看到了一个，居然有这个这么厉害的一个艺术家。但江老师他在他们做一个呃艺术园区的时候。它的指标性的意义很大，它可以吸引到国际的客人来，嗯、它可以像梵谷、像这个 Picasso 一样的，在他们的不同的地方，它本身就变成一个非常重要的艺术的指标。嗯、所以姜老师其实是把这一个事情，你可以看得到的是，将来变成这个建筑了、嗯。你看这个就是一个一个呃，一个建实体的建筑了。這個、在目前这个都在。就在新建当中了啊、嗯，那这些都会变成，你可以看，慢慢的会看到整个园区，我们有驻村艺术家，有展览厅，有文创中心啊、嗯嗯。那么然后更大，总裁，我们
0: 会先落成。您说两年后的应该是哪一块
1: ？我们其实第一个阶段，明年十月份就会落成是这两个栋，这是它的展览厅，也是它的画室。是。那这两个现在都在造了。嗯。所以这个好了以后呢，为了不让大家久。等呢、嗯？九代呢？我们就计划说，先跟台东县政府的、呃、文化中心合起来，就是把老师所有的作品呢，在台东的文化园区加上这两个地方呢。第一阶段，这边会继续做工程啊，但是大家就可以先去看两个呃据点，然后到后年的时候，就这些都会完成。哎、
0: 欸，好棒哦！所以每一年都，所以没有要等很
1: 久，不会等去的。明年大概十月份就会、啊、就会有第一个展览。
0: 那这边还有几个输出，同时这个是
1: 这个其实就是驻村艺术老师的目的，就是向全世界邀请艺术家来，他可以是诗人，可以是画家，可以是文学家，嗯、都可以。那么。他希望他住在这边以后，就自然会被华东的风景感动，因为他曾经被他感动过、啊，所以他希望这些呢，就变成接待他们来。我们不要求他有做回馈什么作品，但是呃，我们精挑细选国内跟国际的这些艺术家邀请他来，然后我相信他们回到他的他的地方，一定就变成是对台湾宣传最好的一个。啊、呃，一个载体哇，太棒了、啊！
0: 那这个也有看起来很现代的，这是
1: 这个就是现在立刻要出、呃、立刻要完成的两栋
0: 哦。我们刚刚远远的看到，对
1: 、啊就是这个，这是比较
0: 近照图。
1: 这个这个将来会中间是水，然后有有水影，但这个将会是第一个阶段完成的，明年十月份就会哇，好棒啊、哦，就会开幕是，这是那个刚才那个、呃、那个、那个、那个所谓的那个教堂系列的那个那个，你会看到一个两层的，就是那个看起来像那个那个尖尖上去的那个的里面的。啊、呃，样子
0: 啊、呃。那如果大家想要整合一下，来我们看看，我们有、呃、对
1: 对对四个框，让大家都可以看得到,以看到。呀，这边有这个，那这个就是在这个这个是里面的镜头，那是在这边、嗯。所以将来会是一个啊、呃，对东海岸来讲，这会是一个非常啊、呃、非常值得就为它而去的地方。但是我们目标是来了这边，请你顺便来看所有的啊、呃、在地的艺术家。所以同步的这两年呢，我其实在做一个啊、呃，我们在做一些 documentary， 嗯，那么也同时在做，我做了一个叫做延长寿会客室，啊，这是对美国跟国际的客人是啊、呃、宣传的啊，那对国际的华侨啦什么的，那就是延长寿会客室呢，就是像上一次我做了一集是跟胡德夫对谈。啊因为他已经回到台东去了。其实
0: ，您会成立公益平台、嗯，跟胡德夫可是有很密切的关联的。是是，
1: 早期的时候，<笑>因为我跟他认识了将近第五十年了。我二十几岁，他十几、十八九岁，他刚刚在台大的时候我就认识他、嗯啊、那个时候他在在平安路办演奏，嗯、呃，从那个时候认识。那这一段很长的一段故事，对我会
0: 这么说的原因，是因为就是莫拉克风灾的时候，对胡老师打了电话给您，您就叫坚城去了华东，从此开启了没错，你跟华东的不解之缘，然后公益平台就一路的做到了今天。是可是这里头，我个人觉得其实非常难能可贵的是总裁的姿态，就在你的书里面，我感到感动的部分是在于，你并不是觉得我去帮你做什么。那不是你所谓的在那里跟所谓的，因为你不是当地人，虽然你在七星岗当兵嘛，对，曾经有过那样的缘分，但对你来说，其实那个姿态是很重要。里头有一段，我看了捧腹大笑。我平常看您的书，我都是抱着戒慎恐惧、严肃的心情，看到那一句的话，那一句话的时候，我在我的书房忍不住哈哈大笑。因为您对花东的小朋友说：“你们知道我是谁吗？”啊，不知道。好，我是延长寿，不知道我儿子叫做延长线，所以以后看到我要叫我延长线的爸爸。哎呀，我觉得总裁好幽默，而且最重要的是你的身段好柔软哦。就是这所谓的，因为很多人的所谓做公益，他可能会有一个高低的姿态。哎，我来帮助你，我站在的是跟你不同的位置。总裁你自己这样子的心境或你的理念，你怎么去跟你的职工沟通，让他们也可以理解？我来这里挽起袖子，不是因为我来帮助别人
1: 。我一直强调，做公益有一个很重要的原则就是我们不可能呃所有的问题都一次解决，但是你必须在不同的阶段找到不同的可以找力点。所以您看到我突然走个岔路，去针对教育全国性的教育去做一些啊呼吁、改变，或者是把一些老师推起来，因为。那个是个关键时刻、嗯嗯，那么这十年回过头来看，的确啊、呃、非常的重要。那么但是现在回过来看到，其实我是一个文化基金会，嗯、那么我自己一直强调跟我的伙伴讲的是，你必须了解我们的角色，其实跟经商常常说财聚人散，啊、嗯呃、财散人聚，就是用更更宽阔的胸襟去。我觉得我们基金会最主要的是，你要把名要散给别人、嗯，而不是你自己。所以，当我们看到每一个人他呃表现得好的时候，我们把他呃让很多人看到，是因为他好，而不是我们好。嗯。那么，当他看到了以后，那么我们就不可以退下来。嗯。所以，呃，不管是帮助台台北的老师成立基金会，让他可以有更宽大的影响，或者在地的帮助一个龙惠妹，让她变成呃世界知名，或者是每一个不同的艺术家他们的努力，是他们好。而我们只是带进了一些资源，让它能够更、更、呃、有想象的空间、嗯。那这才是我自己的角色，所以我们应该要蹲下来，先要倾听，而且你要观察很多的细微的内容，因为中间有许多事情啊，嗯、是你没有到里面你是看不到的。嗯，那你深入了解以后，你会用更体谅、体谅的心去接受那个。环境给大家的一些困扰，嗯
0: ，这是总裁，我认为眼光最独到的一个地方，就还有心态最了不起、令人敬佩的地方，让人家的天赋发光，把舞台还给他原本的天赋。他也让我想到了，其实也是十几年前您出的一本书，叫做《做自己与别人的天使》。你在这个公益平台基金会成立到今天，也有很多人成为了您的天使、嗯。嗯你也成为了别人的天使，可是最重要的是，我记得在那本书当中，你一直强调，一定要做自己的天使，看见自己的价值。可是我觉得这不容易
1: 。青林，你知道，如果你现在回过头来看了、喔，其实那本书是在2008年，嗯，我大概花了两年的时间去写完它。其实我那个时候已经预见到。现在的年轻，人，那是为年轻人而写的书。对、嗯欸，其实，在二零零八年，同时我出了两本书，你就可以知道我的焦虑。嗯，就那个时候，呃，那个我所看见的未来是想要给政府看的。欸、那么做自己，别人是要给年轻人看的、嗯。那么其实最关键的是，我看到下一代的年轻人的路会很辛苦。那么看到大量的学校出来，我知道他们会受辛苦，他们会在那个。茫然中去跟着大家去走同样的一条路径，却找不到自己的自信。嗯、可是这个倒是现在都已经变成事实了。所以我唯一的办法就是写一本书。我中间有最重要的一句话，叫做“青年人，你除了做自己的天使，你要有治疗的能力，嗯、自我疗愈的能力。嗯”也就是我已经预测到孩子会更忧郁、嗯，孩子会更困苦。当然我不知道有现在这样的疫情，但是你知道现在连大人都忧郁，是啊，那这个时候。你要靠这个，像最近我們做了一个叫“倾听者计划”，其实目的也是这样。我因为我发现最近这两年来，忧郁症的状况、自杀的比例都非常高，嗯嗯，高过过去很多。那你唯一的办法就是说，要把那个防守线已经不是在学校的所谓的特教老师或者是辅导室，你要拉到家长这一段，会观察到，嗯，要拉到第一线的教老师要能够预见到。所以我们现在。全台湾每一年有两千多个初任老师，我们在训练他们，灌输他们这些经验。主要的目的也是因为说是，只有他们可以看到自己呃面临的问题，嗯，那自己有自我疗愈的能力的时候，才能走出那个困境，而是不是要靠。人家来帮助你，那么或者自己找到自己的天赋跟自信，然后走出一条不同的路径。嗯，所以这个是我真正那个时候是真的非常有一种油煎火燎的一种心理的焦虑、嗯。那么希望让年轻人知道的。其
0: 实总裁来讲这些话，我觉得相当有说服力。我想看过你的总裁狮子信的人都知道，总裁也不是一帆风顺的啊，尤其在你青年的时候，当时在升学主义之下。你并不是在那里出类拔萃的一个人，但是你在美国运通从传达做到了总经理，也不过就是短短那几年的时间。总裁，你可以回想一下，以你自己为例来鼓励年轻人的话，你大约是在哪一个阶段？你认为你可以看到自己的价值，开始懂得去做自己的天使了
1: ？其实我呃
0: ，我一
1: 直在学校功课的不好。但是我、哎呃、我曾经辍学过啊、呃，是身体的关系，辍学了一年。那么曾经有一年呢，我是在一个充满太保的学校，后来我就又离开了那个学校。嗯、那么等到我重新捡起自己，重新读书的时候，我进到基隆一中、呃嗯、那个时候呢，呃，是国二，我重读国国二，呃，还是国三，我忘了，反正就是我重读。那然后呢，我就继续在基隆一中继续读。然后我就在学校做乐队的队长、童军团的团长、民谣社的社长，我就发现我很有领导力，很有沟通能力，但有那个很强烈、无可救药的热忱。嗯，我记得我那个时候，我们乐队那个那个教官突然跟我们训导主任吵架，就不来了。那我们三个月以后就要比赛，那我就带着每一个部部位去，我是指挥，就带着他们去练。然后那个时候，几乎把功课都忘掉了，就全心要。要为了那个比赛，那后来我们得到冠军，但是在那个过程当中啊，我曾经跟我的伙伴，我的我的学校里面，我的班上有两个是我的助理，帮我誊写东西啊什么，因为我太多事情了。然后有一次我们在买乐器的那个零件的时候，我就说，我想着我这个个性啊，将来要是哪一个人请到我做他的伙计，我想是他的荣幸。我太棒了！你那个时候就看到
0: 自己了，
1: 看到自己那个无可救药，就那种为了那个你可以放弃一切的那种力量。所以大学没考上，嗯，当兵去了，因为那个时候要百分，大概只有百分之二十的人考的是大学、哦。还不到呢。啊，是。对。那所以我那个时候也就甘心的就去当兵了。可是回来我到了职场，我才爆发了。我那个我发现学英文的重要性。嗯。因为在美国运通我是做传达最低的，可是进到美国运通让我有快速的学习的机会。那。一次一次的机会，当然，总裁四十军心里面已经有很多的描述。嗯、但我我觉得那个时代是一个时势造英雄的时代。嗯，那个时代是就是在在一九七一年开始，那个时候是一大堆台湾的优秀学生都是到美国跑。是啊，出国的时代。嗯、那我那个时候是因为山中无老虎，你知道，所以很容易被认同。
0: 才不是这样呢，<笑>是因为您看到自己的价值，而且你有很强的实践能力。
1: 呀、yeah, ，到后来我我真正，呃，真正发觉那个学学历已经变对我不是压力，是我后来被挑选要接任亚洲区第一个总华人的总经理。嗯，在美国运通、嗯，我发现到了美国运要做总经理，跟你在里面在台湾做他的呃经理啦、专案经理啦什么这些都不一样，因为你看到一个。世界级的公司的运作，嗯，它有信用卡，有旅行支票，有旅行，有银行。其实我到了那个组织，当你是总经理，你就会参加全世界的，呃，那个那个，那等于是我的大学的 EMBA 班，嗯，呀，所以你说
0: 的太好了。所
1: 以如果你直接问我的话，嗯、其实我是社会大学毕业，就是我我在美国运通从传达做到那个总经理的事，那是我的大学学历。嗯，那我从从我做总经理的那几年。我真的，我当选，我当选了十大杰出经理，那个时候在美国运通，所以那个时候那是我的 EMBA， 嗯，所以我就没有必要再去读了，就是国际
0: 级的 EMBA 了
1: 。<笑>然后，当然我后来到了亚都饭店的那个过程，接触这么多的客人，我又做了很多的组织，我是亚太旅行协会的台湾的代表。我做了这个 Leading Hotel of the World 亚洲的主席，嗯嗯、我做了青年总裁协会的亚洲大会的主席，世界大会的在台湾的主席，所以，我这种其实最后我发现最受益的是我自己。嗯，当然那个时候我是觉得那个八零年代的阶段是台湾要跟全世界用非政治的方式跟全世界做朋友，我所有的这些举措只是想要让政府说这是一个正确的方法。嗯。很可惜，那个时候没有被看到。我做了很多示范，那到九一年、九二年、九三年，我都还在做这些事情。后来，当我做了观光协会会长，其实一路想要做的，都是想做一个可参考的一个模式，嗯，那么让政府呃政策上可以看得到，嗯。
0: 不会啦，其实虽然结构的确不容易撼动，因为有太多复杂的因素在里面。但是总裁每一次的局部突破，其实几乎都是做了很好的标杆，都是一个很棒的典范。而且就像您讲的，其实，在升学的路上，也许每一个人他有各自不同的看法。可是不管考试考的怎么样，你看到自己的价值。而且其实自始至现在，总裁都是一个很喜欢读书的人。你是一个喜欢文化、艺术跟文学的人，而且。你特别的喜欢看传记，对
1: 不对？其实坦白说，我十四岁开始就在看传记。嗯，我那时候跟传记文学的，我后来跟传记文学的社长刘少棠先生变成朋友了。啊，我说我叫他师傅了，因为真的是、嗯、我从十四岁第一本传记文学开始，因为我爸爸看，啊，我爸爸就丢给我看，啊，那那我就一直从那個时候记得那是谁的传记吗？那个传记文学是有很多人的，哦、就是、在那个
0: 在一起，呃，包括
1: 白修勇的爸爸的什么、嗯，很多人的投稿进去了，过程、嗯、所有的过程那个胡适的啦什么啦，很多的大家有有褒有贬的、嗯，也到后来甚至有大陆的学者投投稿进来的、嗯，讲他们看到的国共内战的、啊、各种，所以我那个时候对这些都很有兴趣，但是我觉得更重要一点是，名人段传记让我知道的一个最大的是。因为你可以穿透过这个人的一本书，几乎代表了他的一生、嗯。他受过的挫折，你不必要走过他的路径，但是你却学到了他在每一个不同阶段的一种生命的感悟。嗯、那么有的也许会有一点呃浮夸、嗯，有的时候会有一点呃掩饰、嗯，但是我觉得。这是 OK 的，因为你从多角度，因为传记文学就是用多角度的，在让我有这种跨过跨过不同的人的意见，有的人是不同意他上一篇写的，我要反驳怎么样？那件事实怎么样？所以他就变成让你就从那个时候就有一种思辨的能力。所以，我当然这个传记对我非常重要。我还有就是我很喜欢艺术，所以那個、那个时候我非常喜欢、呃、古典音乐，所以那个时候从贝多芬到反古到什么我都看，那这些书都看，那那。那所以那些都是我后来的养分，因为我之所以后来跟所有的很多的艺术家变成很好的朋友，因为，呃，因为我觉得他们做的事是重要的，所以如果我能够把他们托起来，呃，比如说我们有个台湾 connection， 就是胡乃元是组织的那个，其实我在他幕后跟他，他号称我是他的共同主持人，呃，就是这个创办人，其实已经大概十八年了。嗯，那其实呃，我做的就是幕后帮他。我们的伙伴帮他做打杂的、行政的、赞助的工作。那么，但是他艺术是因为他的艺术好，我们把他撑起来。所以这个观念其实，在公益平台成立以前已经有了。我用雅都饭店在做这个后盾。那江信儿老师，他也是一个艺术家而已。我们是他的幕后，因为他很棒，所以我们是他幕后的所有的打杂的、行政的、财务的作业的，就我们在幕后帮他撑起来
0: 。所以，总裁基本上就是。把你读过的书、你做过的事，做了一个很棒的融合，全部都是活用的，然后相辅相成的做成了现在您的样子。是。可是你其实很早就发现，就像你刚刚讲，你发现你很早就有那个领导统御的能力。但不管是当了美国运动的总经理，或者是后来领导雅都饭店，你会不会因为在那个时候的工作需要，有去读一些经营管理的书呢
1: ？我我开始会读，嗯，哦、呃。到后来，我必须坦白说，那个经营管理的理念其实很啊、呃，大概都是差不多。那么对我来讲，那个人性化的管理，嗯、呃、啊各有不同。那么因为不同的产业、不同的需求，所以到后来我比较更着重的是人性之间的这种联络。所以的管有书籍，像现在我看到的，大概翻一翻就就过了，因为好像也就差不多是那个样子。嗯、那么那尤其很多。啊、呃，原来成功的管理家，但我经过时间的淬炼以后，也失败了、啊。那么你反过来去看的话，其实都有一些盲点。
0: 对，这个都需要检验的，都要
1: 检验，<笑>都要时代的检验，包括我们自己在内。所以我自己觉得，最能够啊、呃、延续的，还是还是自己在这个中间能够啊、呃、有一些思变的感觉。嗯
0: ，您最近的。思辨之书是梅克尔传，对不对？我
1: 最近在看梅克尔传，然后我觉得我看到在回顾到冷战时期，在当时的时候他，他呃他的走过的那个路径，呃，我有很深的感受，因为这个时候我他会回馈到我在做教育的时候的一种感想，啊、是是是,是那么当然，呃，譬如说我呃我看书现在因为呃呃这個、您的节目是跟。读书很有关系。对对我我很快的把我过去读的书啊、哦，我我我找几本比较冷门的，我自己的想象啊、哦嗯，譬如说呃，我很想跟各位分享的一本书，这个其实是已经二十年前曾经畅销的，叫徐世金做的那个香水啊，他的拍了很棒的电影，是那书也曾经重出
0: 了
1: ，嗯、可是我看了好多的。大家的评论 呢， 都是讲到那个人有很超强的嗅 觉， 然后很荒谬的一些过 程， 然后把人家暗杀掉 了， 利用人家的人体的香味制造成香水。其实当然在十八世纪的时 候， 香水很重 要， 因为那是掩饰身体臭的一个很重要 的， 因为不是每天洗 澡， 而且那个环境是很很脏乱的那个香水。可是大家必须要看到一个很重要的一 点， 却我看到很多的评论没有写 到， 我后来书上有反映过的。我自己看到的香水是一个政治的香水。嗯，徐世金是一个德国人。嗯，他用法国的背景去描述那个过程的时候、嗯，如果我自己是他的时候，我的描绘是：其实他在描述的，就是人类的政治的香水。嗯，也就是人的一个造成一个社会的颠簸的，并不是一个人造成的。嗯，希特勒时代。嗯，难道是希特勒一个人杀死那么多人的吗？嗯希特勒是一大堆人被他的香政治香水所迷惑的，同样的情形，毛泽东是他一个人造成的吗？也是一大堆的。所以你就，回过来反推到现在到川普到什么每一个不同的政治人物，你发现他们其实都在散发的是一种政治的香水。因为香香水的结局是，呃，他突然间就是被关起来，然后他突然把他那个香水打开，都是把每一个女士的。呃，那个呃，被他磨杀的味道激发，打开以后，突然之间，大家就突然间，认为他是，他是他们的神了、嗯，突然被迷惑住了。然后他要被上断头台的时候，突然间全场本来要杀他的，要看着他被执行的，然后最后大家突然间，被他迷惑住，他可以大而方之的呃，这个走上那个呃，走走下断头台，然后突然大家脱掉了衣服，在群体在电影的镜头是,是，在做爱了，嗯。然后他讲到的是，第二天当大家突然醒来的时候，发现我怎么会做出这种荒诞的事情？大家把衣服穿起来，从此再也不谈这件事情。其实你想想，纳粹的时代是不就是这样吗？嗯。那么当时的人民公社的时代，那个那个呃各种的，你那呃这个共产主义过去产产生的一些影响，那么其实都反映了。啊、呃，人类继续不断的是会被那个香水所迷惑的。嗯、那么，但是我们回过头来，真正要做的是要有能力去鉴别，不被那个香水影响，而有思辨的能力。嗯
0: 、哇，总裁的分享好精彩！我我看这本书，我从还有这部电影，我从来没有往这个方向去想过。真的哦、对，就是用个体去隐喻整体，是，然后用一个个人的。也许我们说的是反社会的行为，其实去看它，其实可能是社会大众集体在某段时间的癫狂
1: ，看起来非常荒诞的故事、嗯。可是最后却是发现作者藏在他幕后，要提醒大家的是，你你这种荒诞的事情是会发生的，嗯、否则就不会有纳粹的。呃，事件的，或者不会有后来一连串你看到的各种政治的不同的角色，嗯、不同的领域发生的这些问题了。
0: 您真的看书看到鞭壁入里了？没有，没
1: 有，我只是<笑>呀，这是我自己的感受、嗯呃、
0: 那总裁现在在呃军医实验学校当中、呃，有没有用什么样特别的方式？因为阅读毕竟不能用强迫的，也不是高压的嘛，而是自然而然的。延伸了或被诱导了，喜欢做这件事来做、嗯、阅读，其实对你的人生曾经有过这么丰富的影响，而且给你的心灵这么有力的支撑、嗯，你怎么去鼓励现在学校里的孩子们阅读
1: ？我其实鼓励学校，不如说我在鼓励老师，嗯、因为老师的观念要是不改变的话，他不会，他他影响学生力量就不对。那么，但是反过来，现在这连教老师的老师都要改变方法，嗯，因为现在这个你在跟手机在对抗，对，跟这个科技产品在对抗，嗯，太多诱惑他们的事情是远超过老师可以做到，
0: 也是呀，是啊，这不分城乡啊，没错，
1: 大人小孩现在都是这样，所以我在学校里面，我要求我们老师的是，学校要创立的一个文化是我们先从教孩子做人开始，先从自己开始，要有思辨的能力，要有。要有独立思考的能力，一位要让自己要有能够自我约束自己的能力，因为你自己不会约束自己的话，我们到处都在讲自由，却没有谈自律。那么第三个要有关怀弱势，能够了解城乡差距，也要了解偏乡弱势的改变的状况。所以这个时候每一个人都是选民的时候，我们都是在政治人物是我们选出来的。但是如果你选错了，你被那个香水影响的话，就不会。所以第一个，我觉得。比任何事情更重要，的是将来选举可能十八岁就可以完成了。可是十八岁完成的时候，我们高中毕业的学生哪有思辨的能力？我们现在大学的能力都可能在被香水影响着。所以我觉得这是第一个，我认为的。第二个还不是做事，我要求在我们的学校，我们是从小学一路到高中毕业，我要向他们学会的是生活的能力。嗯，看看这一次的疫情，当你被关着的时候，你没有系，没有素养。没有音乐、舞蹈、戏剧、美术、文学、体育、国际参与，或没有任何兴趣，没有任何兴趣你。你是一个很枯燥的一个生活、嗯。但是反过来，如果这些都变成你的养分，所以在我们学校山海课程很重要。你要爬山，嗯、要骑脚踏车，要要要要下水，是必要的、嗯。那么我们要求他能够懂得山海的时候，我希望自然老师也进去去跟他谈自然。嗯、反而是利用山海的自然。那能够自然，的老师可以引导他。他在做呃船的时候，做其他的这个绿能建筑的时候，他把三角几何数学用进去，让他看得到一个目的的学习。因为否则，其实现在电脑很多工具都可以取代你。那所以，我认为，呃，人类要迈向永续，嗯，很重要的一点是要。减掉自己的不必要的欲望，嗯、加强自己内心的素养，所以最后第三阶段才叫做做事，嗯、那么，当你经过这两个阶段以后，大概你已经知道自己会喜欢什么，嗯、你的优点在什么地方。嗯嗯、那么，人类唯一不会被机器人取代的，就是面对人的温度，能够握着人手的温度，然后关怀人的眼神，嗯、而这个却正是目前。大家看完了电脑以后没有的能 力，
0: 对， 反而我们失去了。我们有在社交软体上的能 力， 却失去了人与人实际的社交能力。是，
1: 所以我发现我们孩子最近这一段时间正好都在做这个大学的甄试啊什么 的， 结果发现他们的那个面试分数都很高。哦， 就是他们跟人对谈的时候不会害不会羞 涩， 嗯， 或者他们也不不不吝啬于表达自己。太棒了。那这个大概是我认为，呃，我们不是以考试为目标，但是我们让他找到自信，嗯，然后同时让他关关怀到彼此的，呃，彼此的优点，嗯，所以我的学校其实是三分之一是偏向原住民的孩子，然后我们大部分是免费的，嗯，连住带吃带生活。嗯那我们三分之一是华东的孩子，嗯，那另外三分之一从西部的孩子，嗯，那么其实最难进的是西部的孩子，因为好多家长都想进我们的学校，可是我的目标是让偏乡的孩子有机会，嗯，那但是我们需要有西部的孩子，因为有些孩子也希望有一个不同的教育背景，哦，是是那么同时也希望他们来了以后，也对我们的呃偏乡的孩子有一些正面的引导力量、嗯，那么互相观察对方的优点，嗯，那么也能够成为更更完整的一种教学。啊，环境
0: 等于是您从教育的基础开始做起，你所向往的一个人或者是一个群体，是社会他所需要有的一个生活文明的高度。其实总裁以前比较常讲文化，对重要的城市的竞争力、嗯，你现在提升到了另外一个层次是文明。呃，文化跟文明在总裁的定义里面，你会各自去怎么说明呢
1: ？我觉得文化是不同的载体。嗯，有的人可能呃，他是呃某种文化的代表，饮食文化也是文化是，音乐也是文化，是。可是他也可能是一个庸俗的人哦，他只是在那个领域非常好而已。嗯、那到了文明是一个大家共同，呃认同的
0: 一种价值观。嗯
1: ，那个文明，呃，我尤其感受到的是，现在是一个文明倒退的时代，人跟人之间那个啊、呃、自我的。利己的力量已经超越了要利他的口号。嗯，最起码以前我们当然利己是无可厚非，但是利他是一个不能抛弃的一个做人的基本原则。嗯，可是我们现在大家讲了 American First， 或者是我们要 Make British 呃、uh、Make American 呃、uh、Great Again， 或者是说是这个英国我不再管你的欧洲了，我要自自求那个。但是我相信每一个领域，它可以是个人，可以是国家。也可以是整个社 会， 那我觉得那个力量要重新捡回 来， 那个让我们走向文明。一方 面， 我们 说， 呃， 地球的暖化对人类的伤害很 大， 气候的变 迁； 可是另外一方 面， 我们却却觉得人民呃人国与国之间的对 立， 在生产更多的伤害人的武 器， 或者不必要的产品。其实我们要回到怎么样再做一个更简化的人生。把有一些事情要慢慢的可以舍弃掉，而这正是我觉得生活素养可以取代的，那才是真正做一个人啊，跟机器不一样的一个最重要的关键、嗯。在
0: 总裁的书里面有一段描写，我觉得非常的生动，就是刚刚您所阐述的这个部分。人的文明到了一个程度的时候，其实我们比较不会那么偏狭自私。你举的是大家都很熟悉的电影《铁达尼号》，是沉船之前，乐队们。的乐手并不是急着去抢救生艇，而是他们缓缓地拿起了自己手边的乐器，开始演奏去抚慰人心。电影的那一段，我的感受跟印象到今天都非常深刻。所以，当我看到你的书里面用这样的方式来阐述一个人内心真正的文明的高度，哇，我非常的有感。我
1: 我我分享一个这个大家也许可以看得到的故事，就是这个这个当时有很多生还者描述的。里面有两个非常重要的人物，一个是 Macy Department Store 的总裁、嗯、董事长，他的太太可以上去。他说可以，只有富人跟小朋友可以上船。那他先生就说：“我你就去吧。嗯”太太说：“没有，我要跟你在一起。”是。结果两个人走进去房间。那么另外还有一个是华尔街的非常重要的一个金融的这个世界的首富之一了。那、嗯嗯、他们说你很重要，因为你去了会对呃华尔街啊什么。他说不要。他我跟别人一样，穿回他的西装，点着香烟，在房间里面等着传声表。嗯，这个是多么多么高贵的情操。嗯，那这些都是真实的故事，就是没有一点虚构、嗯。因为你现在重新查他们后来留下的这些生还者的故事里面。这是多了不起的情操，但是我们这个社会现在缺乏的反而是这样的情操、嗯
0: 。其实，在这个部分里面，总裁在这一本新书，我真的还是想要跟大家推荐一下。你看，我贴了这么多呵呵，表示我觉得这里头有太多呃自己可以学习、反省或者让自己可能更开阔、更进步的一些部分。就因为不想画书，所以就把它贴起来了。所以阅读真的很重要。我们真的是阅读到了总裁的人生。经历，还有最重要的是，这个经历衍生而来，配合你的阅读跟你的素养，所整个交融而成、制造的这样的一个高品质的人。所以阅读这么重要，总裁也读了这么多书，是不是用简单的一句话来跟我们形容阅读是什么
1: ？我觉得阅读就是一个让你能够穿透。许多人要花很大的时间去探索、去研究、去体验，或者受过挫折的一个过程，或者是一个新的知识。嗯，然后它是你最容易可以快速学习的一个捷径
0: 。嗯，总裁讲得太好了，严姐应该今天好像上了好棒的一课，而且是很自然的被感动的一刻
1: 。谢谢，谢谢总裁，白妈妈，谢谢，谢谢，谢谢。<笑>